0: 17e hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De volgende morgen voor het ontbijt was Arthur al buiten. Het was een prachtige morgen en hij had een uur tijd. Liet zich daarom Overzetten en volgde daarna een voetpad door het weiland. Toen hij langs het jaagpad terugkeerde, vond hij de veerpont aan de overzij en aan deze zijde een heer, die overgezet wilde worden. Deze heer zag eruit als een dertiger, was goed gekleed, leek vrolijk en opgewekt was krachtig gebouwd en had een donker uiterlijk. Toen Arthur aan de waterkant kwam, keek de wachtende hem even aan en zette toen zijn bezigheid voort, die bestond in het schoppen van steentjes in het water. Uit de manier waarop hij de stenen losmaakte en daarna wegschopte, meende Arthur te moeten opmaken dat hij iets vreeds in zijn karakter had. Wij hebben allemaal wel eens gevolgtrekkingen gemaakt uit de manier waarop iemand iets deed, al was het van nog zo weinig betekenis. Een bloem plukken, een hindernis opzij gooien of zelfs een voorwerp vernietigen dat geen gevoel had. Het was aan het gelaat van de onbekende te zien, dat zijn gedachten door iets in beslag werden genomen, want hij nam niet de minste notitie van een mooie Newfoundlander, die hem voortdurend aankeek en ook elk steentje met de ogen volgde, in afwachting van een teken van zijn meester om het na te springen. De pond kwam echter aan zonder dat hij dit teken ontvangen had en toen de klep was neergeslagen, nam zijn meester hem bij de halsband en mee op de pond. Vanmorgen niet, zei zijn meester, je moog niet druipnat in damesgezelschap komen, liggen. Clenum volgde de man en de hond, op de pont en ging zitten. De hond deed wat hem bevolen was en de man bleef staan met de handen in de zakken en belette Clannem de overkant te zien. Zodra de pont de wal raakte, sprongen de vreemdeling en de hond eruit en verdwenen in de richting van de Villa Meagles. Clenham was blij dat ze weg waren. De kerkklok sloeg het uur van het ontbijt, toen hij het laantje bereikte dat toegang gaf tot de tuin en op zijn schellen werd geantwoord met een luid geblaf. Er was gisteren toch geen hond, dacht clennam De poort werd geopend door een van de blozende kamermeisjes en het eerste dat hij in de tuin zag was de onbekende met de Newfoundland. Miss Minnie is nog niet beneden, heren, zei de blozende portierster, en daarna tot de meester van de hond. Meneer Clennam, meneer. Daarna trippelde zij weg. Hoe merkwaardig, meneer Clennam, dat wij elkaar nu hier ontmoeten, sprak de onbekende. Sta mij toe mij voor te stellen. Henry Gowan. Het is hier lief, vindt u niet, vooral vanmorgen. Hij had een aangename stem en bewoog zich blijkbaar heel gemakkelijk. Maar Clennam dacht, als ik dat besluit ten aanzien van Pet niet genomen had, dan zou ik nu al een hekel hebben aan die Henry Gowan. U kent het hier niet, meen ik zei die Goan, toen Clannen de plaats ook roemde. Alles nieuw voor mij sinds gisteravond. Ah zo, het is nu hier niet het mooist. U had in het voorjaar hier moeten zijn, voor de familie op reis ging. Toen had u het moeten zien. Had Clenham dit besluit niet genomen, dan zou hij hem zeker naar en zelfs in de Etna of de Vesuvius gewenst hebben. Ik heb het genoegen gehad dit plekje onder verschillende omstandigheden te leren kennen gedurende de laatste drie jaren. Het is een waar paradijs. Onbeschaamd, tenminste als dat verstandige besluit er niet geweest was, om van een paradijs te spreken maar dat deed hij, omdat hij haar zag aankomen, en haar dus, zodat zij het horen moest, onder de engelen rangschikte. Wat verbeelde hij zich wel? En o, oh, wat zag zij er bekoorlijk uit, en zo vrolijk, zo blij. Wat liefkoosde zij de hond, en wat kende de hond haar goed. Hoeveel zeggend! waren die verhoogde gelaatskleur, die bedeesde houding, die neergeslagen ogen, dat aarzelen om zich gelukkig te tonen. Wanneer had clennam haar ooit zo gezien? Niet dat er enige reden voor bestond dat hij haar ooit zo kon gezien hebben, of gehoopt had haar zo te zullen zien. Maar toch Wanneer had hij er toe in de gelegenheid kunnen komen? Hij stond op een kleine afstand. Toen die Gowen sprak van het paradijs, was hij tegelijkertijd op haar toegetreden en had haar hand gevat. De hond had zijn grote poten op haar arm en zijn kop tegen haar boezem gelegd. Zij had gelachen en hem welkom geheten, en nam veel te veel notitie van de hond, veel te veel, dat wil zeggen, als er toevallig iemand bij had gestaan, die verliefd op haar was. Zij bevrijdde zich nu van de hond, en kwam op Arthur toe, gaf hem haar handje, en wenste hem goede morgen, terwijl zij een beweging met haar arm maakte, alsof zij gaarne door hem naar de ontbijtkamer zou worden geleid. En daar verzette die Gohan zich niet eens tegen. O nee, hij was toch zeker van zijn zaak. Er gleed even een wolk over Meagles goedhartig gezicht, toen zij met hun vieren, de hond, hoewel het minst welkom op een na, kwam ook binnen, kwamen ontbijten. Dit, nog de onrust, die mevrouw Miegels even aan de dag legde, ontging aan Clennams scherpe blik. Wel, Gowan, zei meneer Miegels, met een onderdrukte zucht. Hoe maak jij het vanmorgen? Och, zoals elke dag, meneer. Leeuw en ik wilden ons wekelijks bezoek zo lang mogelijk maken, en daarom zijn wij er vanmorgen al vroeg op uitgegaan en van Kingston, waar ik tegenwoordig mijn hoofdkwartier heb en een paar schetsen maak, hierheen gewandeld. Daarna vertelde hij van onze ontmoeting aan de pont en dat wij samen overgevaren waren. En maakt mevrouw Goen Het goed, Henri, vroeg mevrouw Meagles. clennam spitste de oren. Mijn moeder is heel wel, dank u. Clannum schonk verder, weinig aandacht aan het gesprek. Ik heb de vrijheid genomen voor vandaag iemand aan uw tafel te nodigen. Ik hoop dat ik, u en mevrouw, daarmede geen al te grote overlast mee aandoe. Ik kon er niet goed buiten, verzekerde hij aan mevrouw Miegels. Het jonge mens schreef mij dat hij zo gaarne nader kennis met mij wilde maken. En aangezien hij van nette familie is, dacht ik dat u er wel niets op tegen zou hebben als ik hem hier ontving. Wie is dat jonge mens? vroeg meneer Meegels, welwillend als altijd. Een barnacle, Clarence Barnacle, zoon van Titus Barnacle en bij zijn vader aan het departement. Ik kan de verzekering geven dat de rivier geen gevaar zal lopen door zijn komst. Hij zal die niet in brand steken. Zo zo, een barnacle, wij kennen sommige leden van die familie. Is het niet, Daniel? zei meneer Meagles. Bij George, zij zijn er mooi bovenop gekomen laten zien in welke relatie moet dat jong staan tot Lord Decimus Barnacle. Zijn Lordschap trouwde in 1797 met Lady Jemina Bilberry, de tweede dochter uit de Derde Huwelijk. Nee, ik sla de plank mis. Dat was Lady Serafina. Lady Jemina was de eerste dochter uit het tweede huwelijk van de vijftiende graaf Stilstalking met barones Clementina Toselum. Juist, de vader van het jongmens trouwde een Stilstalking en de grootvader een barnacle die een nicht van hem was. Ik geloof, Goen dat ik wat ver ga. Ik wilde alleen maar weten in welke relatie dat jonge mens staat tot Lord Decimus. Dat is gemakkelijk genoeg. Zijn vader is een neef van Lord Decimus. Neef van Lord Decimus? herhaalde meneer Meagles met gesloten ogen Zoals men geniet van iets heel lekkers. Blijkbaar wilde hij niet afgeleid worden van het genot dat deze stamboom hem verschafte. Bij George, Gowan, je hebt gelijk, een neef. Door Decimus is dus zijn oudoom. oom Wacht eens even, zei meneer Meagles, de ogen openende voor een nieuwe ontdekking. Dan is Lady Stilstalking zijn oud-tante van moeders zij. Natuurlijk, zo, 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 is het waarachtig. Wij zullen hem met genoegen ontvangen. Hem zo goed amuseren als wij kunnen, op onze eenvoudige manier. Natuurlijk. In elk geval zullen wij zorgen dat hij hier niet van honger omkomt. Bij de aanvang van dit gesprek had meneer Clennam zo'n onschuldige uitbarsting van meneer Meagles verwacht als die toen hij in het circumlocutie kantoor zijn vriend Doyce bij de kraag pakte. Maar zijn vriend had een zwakheid die wij allen in de straat om de hoek kunnen weervinden en waarvan zelfs de ondervinding bij het circumlocutiekantoor hem niet genezen kon. Clenham keek naar Doys, maar Doyce kende Meagles langer dan vandaag. Hij bleef op zijn bord turen, gaf geen teken en zei geen woord. Ik ben u zeer verplicht, zei Gowan, en daarmee was de zaak beklonken. Alleen voegde hij er nog bij, die Clarence is een grote ezel, maar overigens de beste, innemendste jongeman, die ik ooit ontmoette. Nog eer het ontbijt was afgelopen, kwam er aan het licht, dat alle kennissen van Goen, min of meer, ezels of fielten waren, maar toch waren ze, allen, de beste, innemendste, eenvoudigste, oprechtste mensen die ooit geleefd hadden. De redenering waarmede hij altijd tot deze slotsom kwam, was ongeveer als volgt. Ik durf zeggen dat ik steeds met de grootste nauwkeurigheid boekhoud van ieders deugden en ondeugden. Ik doe dit zo nauwgezet, dat ik zo gelukkig ben, te kunnen zeggen de meest onwaardige mensen zijn tevens de beste kerels dat ik het geruststellend rapport kan uitbrengen er is veel minder onderscheid tussen een eerlijk man en een schurk dan u geneigd bent te onderstellen het gevolg van deze verblijdende ontdekkingen was dat hij al zoekende naar het goede in de mensen, het verlaagde waar hij het vond en het dikwijls vond waar het in werkelijkheid niet aanwezig was. Dit was echter de enige onaangename en gevaarlijke kant van zijn boekhouding. Het scheen dat deze beschouwingen minder weerklank vonden bij de heer Meagles dan de genealogie van de barnacles. De wolk die Clennam zo straks op zijn gelaat had opgemerkt, keerde er telkens op terug, en op dat van mevrouw Meagles was dezelfde onrust merkbaar. Meer dan eens, wanneer Pet de hond liefkoosde, meende Clennam op te merken dat dit de gastheer onaangenaam was. En eens, terwijl Goan aan de andere kant van de hond stond en zich tegelijk met Pet vooroverboog, verbeelde Clennem zich tranen in meneer Meagles' ogen te zien en liep deze de kamer uit. Ook zag hij, of verbeeldde hij zich, dat Pet zelf niet ongevoelig was voor deze kleine voorvallen, dat zij haar best deed om door nog meer tederheid dan gewoonlijk te tonen hoe lief zij haar vader had. Om die reden bleef zij ook achter de anderen toen zij naar de kerk gingen en daaruit terugkwamen en bood zij haar vader een arm. Hij had er wel geen eet op kunnen doen, maar toen hij naderhand alleen in de tuin wandelde, meende hij een ogenblik dat hij haar bij haar vader in de kamer zag waar zij haar ouders een voor een omhelsde en schreiend tegen haar vaders schouder leunde aangezien het gedurende het overige van de dag regende was men genoodzaakt thuis te blijven de verzamelingen van meneer meagles te bezichtigen en de verdere tijd met praten door te brengen. Die Gowan had discours genoeg en sprak heel vrijmoedig en onderhoudend. Hij is geen schilder van beroep en enige tijd in Rome geweest te zijn. Toch had hij iets onverschilligs, iets amateurachtigs over zich, een waarneembaar gebrek zowel in zijn toewijding aan de kunst als in hetgeen hij bereikte waarvan Clemmen eigenlijk geen hoogte kon krijgen. Terwijl hij met Daniel Doyce door het open venster naar buiten stond te kijken riep hij diens hulp in om hetgeen hem raadsel voorkwam op te lossen. Kent u meneer Gowan? vroeg hij op fluisterende toon. Ik heb hem hier al meer ontmoet. Hij komt hier elke zondag wanneer de familie thuis is. Uit hetgeen hij vertelt maak ik op dat hij een artiest is. Zo'n soort artiest zeker. Van welke soort? vroeg clennam glimlachend. Wel hij schijnt het pad der kunst op zijn dode gemak te bewandelen. En ik betwijfel of men dan wel ver komt. Glenham zette zijn onderzoek voort en kwam te weten dat de familie Gowan geparenteerd was aan de Barnacles en dat de vader van Henry Gowan attaché geweest was aan een buitenlands gezantschap, gepensioneerd en tot commissaris van het een of ander benoemd en gestorven was met zijn mager salaris in de hand, waarvoor hij tot zijn laatste snik met ere gestreden had. Ten einde hem voor al deze gewichtige diensten te belonen, had de barnacle, die toen aan het laadje zat, de kroon bewogen aan zijn weduwe een pensioen van twee of driehonderd pond toe te staan waaraan de volgende barnacle enige stille, deftige vertrekken in Hampton Court Palace had toegevoegd, waar de oude dame nu stilletjes leefde, treurende over de ontaarding van de tegenwoordige tijd in gezelschap van verschillende oude dames, weduwen en oude juffers. Haar zoon Henry die van zijn vader, de commissaris, een heel klein kapitaaltje geërfd had, een zeer twijfelachtige hulp in het leven, was moeilijk tot een beslissing aangaande zijn toekomst te brengen geweest, vooral omdat de openbare ambten toevallig alle bezet bleven en hij, bij de aanvang van zijn mannelijke leeftijd, nog lang niet alle wilde haren verloren had. Eindelijk was hij tot het besluit gekomen, schilder te worden, zowel omdat hij altijd wel enige aanleg voor de schilderkunst gehad had, maar ook om de hoger geplaatste barnacles, die zich niets van hem hadden aangetrokken te grieven. Het eerste gevolg van deze beroepskeuze was geweest dat verscheidene aanzienlijke dames zich ontzettend geërgerd hadden. Het tweede dat portefeuilles met voortbrengselen van zijn kunst op avondpartijtjes waren rondgegaan en met grote geestdrift tot echte kloots, volmaakte kuips en ware mirakels verklaard waren. Eindelijk dat Lord Decimus een schilderij van hem gekocht, en dadelijk de president en de raad te dineren gevraagd, en met de hem eigen deftigheid gezegd had: 'Het komt mij voor dat dit werk inderdaad hoogst verdienstelijk is. Kortom, dat allerlei mensen van aanzien moeite deden om hem in de mode te brengen. Toch was hem tot nu toe alles mislukt. Het bevooroordeelde publiek was tegen die verleiding hardnekkig bestand gebleken. Het had nu eenmaal besloten de schilderijen van lord Decimus niet te bewonderen. Het had uitgemaakt dat men zich voor elk vak behalve dan voor de publieke dienst, moet bekwamen, met hart en ziel zich erop moet toeleggen. Zo hing meneer Gowan, evenals die oude, vermolmde doodkist, waarin nog Mohammed, nog iemand anders gelegen had, tussen twee punten in de lucht. Bevooroordeeld en jaloers, op het ene dat hij verlaten had, bevooroordeeld en jaloers op het andere dat hij niet kon bereiken. Dit waren de inlichtingen die Clennam op die regenachtige zondag-achtermiddag en ook later omtrent Henry Gowan inwon. Ongeveer een uur of zo na het gewone etensuur verscheen de jonge Barnacle in gezelschap van zijn oogglas. Meneer Meagles had met het oog op de deftige families waaraan zijn gast geparenteerd was, de beide blozende kamermeisjes vervangen door twee deftige knechts. De verbazing en verwondering van de jonge Barnacle bij het zien van Clenham was vermakelijk. Onwillekeurig mompelde hij, kijk eens, waarachtig, dat zeg ik u, voor hij zijn tegenwoordigheid van geest geheel teruggekregen had. Een ogenblik later voelde hij zich toch nog verplicht zijn vriend mee te trekken naar het venster. Ik moet je spreken, Gohan, zei hij sterk door de neus pratende dat een van zijn zwakheden was. Zeg, kijk nu eens, wie is die man? Een vriend van onze gastheer, niet van mij. Kijk eens hier, die man is een vreselijke radicaal, begrijp je? Zo, hoe weet je dat? Lieve hemel, meneer, hij viel laatst als een bom midden tussen ons in op het kantoor. Het was vreselijk. Daarna ging hij naar onze woning en viel bij mijn vader binnen en drong zo aan dat mijn vader hem de deur heeft moeten wijzen. Kwam op het kantoor en viel nog eens bij mij binnen. Kijk eens aan, je hebt nooit zo'n man bijgewoond. Wat wilde hij eigenlijk? Lieve hemel, meneer, hij zei dat hij iets wilde weten, begrijp je, komt het kantoor letterlijk bestormen, zonder daartoe aangesteld te zijn, zonder enige voorafgaande formaliteiten, en zegt dat hij iets wil weten. De verontwaardigde blik, waarvan de jonge Barnacle deze mededelingen liet vergezeld gaan, zouden ongetwijfeld zijn ogen benadeeld hebben waren de uitnodiging om aan tafel plaats te nemen niet tussen beide gekomen. Meneer Meagles, die zeer verlangend geweest was te vernemen hoe zijn oom en tante het maakten, verzocht de mevrouw Meagles naar tafel te geleiden. En toen hij aan de rechterhand van mevrouw Meagles zat, keek meneer Meagles zo vergenoegd, alsof de hele familie Barnacle daar gezeten was. Al het natuurlijke en bekoorlijke van de vorige dag was verdwenen. De aanzittenden waren evenals het eten zelf, lauw, smakeloos, te gaar, en dat was alleen de schuld van die arme, kleine, zeurige jonge Barnacle, hoewel altijd zonder enige conversatie was hij bij deze gelegenheid verlegener dan ooit. En dat was de schuld van clennam Hij werd als het ware gedwongen clennam voortdurend aan te kijken en dien te gevolge viel zijn oogglas eerst in de soep, daarna in zijn wijnglas en eindelijk op het bord van mevrouw Meagles of hing als een schelkoord op zijn rug, waarvan een der deftige bedienden het dan afnam en dan bleef het weer een poosje op zijn borst hangen, want in zijn oog wilde het onder geen voorwensel blijven zitten. Hij raakte daardoor zo in de war, vooral wanneer hij zag dat Clannan naar hem keek dat hij allerlei voorwerpen als lepels, vorken en messenleggers naar zijn oog bracht. Hetgeen zijn verlegenheid nog maar deed toenemen, al ontsloeg het hem niet van de drang om clennam aan te kijken. Het scheen wel dat de angst voor een vraag van clennam die dan natuurlijk weer, wat zou willen weten, hem inwendig verteerde. Het mag betwijfeld worden of een van de disgenoten, behalve dan meneer Meagles, zich amuseerde. Hij genoot letterlijk van die jonge barnacle. Evenals de enkele fles van het gouden water in het sprookje bij het uitschenken overging in een prachtige fontein, had meneer Meagles de gewaarwording dat dit proefje van een barnacle aan zijn tafel de geur mededeelde van de gehele stamboom. In tegenwoordigheid van die stamboom verbleekten al zijn mooie hoedanigheden, zijn rondborstigheid en eerlijkheid. Hij was niet zo op zijn gemak, niet zo natuurlijk streefde naar iets dat niet bij hem behoorde. Hij was zichzelf niet. Welk een zonderlinge karaktertrek van meneer Meagles. Waar zouden wij er een tweede voorbeeld van kunnen vinden? De regenachtige zondag eindigde in een natte avond. De jonge Barnacle ging heel voorzichtig, rokende, in een rijtuig naar huis en de weinig welkome Gohan ging te voet met zijn weinig welkome Newfoundlander. Pet had de hele dag allerliefst getracht vriendelijk tegen Glennon te zijn. Maar deze was sinds het ontbijt een weinig terughoudend geweest. Dat wil zeggen, hij zou dat geweest zijn als hij verliefd op haar geweest was. Toen hij weer op zijn kamer bij de kachel zat, klopte Doys aan zijn deur met de kaars in de hand om hem te vragen hoe laat hij van plan was de volgende morgen terug te keren na deze kwestie geregeld te hebben begon hij over die goen te praten die een groot gedeelte van zijn gedachten zou ingenomen hebben als hij zijn medeminnaar geweest was weinig vooruitzichten voor een schilder zei clennam heel weinig Doyce stond met de kandelaar in de hand de andere hand in de zak naar de vlam te turen, maar zijn gelaat verriet de verwachting dat er nog meer zou volgen. Ik vond onze wederzijdse vriend wat veranderd, wat neerslachtig, naar de aankomst van die Gowan, zei Clennam. Ja, maar zijn dochter niet. Nee. Pauze. Eindelijk, zei Doyce, nog steeds naar de vlam turende, de waarheid is dat hij tweemaal met zijn dochter op reis is gegaan om die Gowan te ontlopen. Hij veronderstelt dat hij haar niet onverschillig is en betwijfelt, ik doe het met hem, evenals u naar ik meen, of een huwelijk met hem wel tot haar geluk zou leiden. Er, Clemmen bleef steken, en begon te hoesten. U hebt blijkbaar kou gevat, zei Daniel Doyce, maar zonder hem aan te kijken. Er is toch zeker al spraken van een verloving tussen beiden, zei Glennon, toen hij weer spreken kon. Nee, men vertelde mij het tegendeel. Hij heeft hare hand wel gevraagd, maar niet gekregen. Na hun terugkeer van de laatste reis heeft onze vriend hem een wekelijks bezoek toegestaan. Maar dat is alles. Minnie wilde haar vader en moeder niet misleiden. U hebt met hen gereisd en u zult wel gemerkt hebben hoe innig zij aan elkaar verbonden zijn. Ik twijfel er niet aan of er bestaat niets tussen juffrouw Minnie en meneer Gowan, dan hetgeen wij zien. O, oh, maar dat is genoeg, riep Arthur. Meneer Doyce wenste hem goede nacht, op de toon van iemand die een berouwvollen, om niet te zeggen wanhopende uitroep gehoord heeft, en hem die die kreet geuit heeft wat moet wil inspreken en hoop inboezemen. Die toon was zeker een van zijn zonderlingheden. Hij had veel eigenaardigheden, want hoe kon hij iets dat daarop leek gehoord hebben, terwijl Arthur Clennam er niets van gehoord had. De regen viel in stromen neer, en droop van het dak, en van de heesters, en de bladerloze bomen. Het was een droevige nacht, van tranen, overal. Had Clenham niet besloten om niet verliefd te worden op pet? Had hij de zwakheid gehad dit wel te doen, had hij zichzelf overreed, al de ernst van zijn gemoed, al zijn hopen en verlangen, al de rijkdom van zijn mannelijk karakter op die ene worp te zetten. Had hij dat gedaan en bevonden dat er voor hem geen hoop was, dan zou hij zich die avond allerellendigst gevoeld hebben. Zoals het nu was, zoals het nu was, viel de regen in stromen neer. Einde van hoofdstuk 17 van deel 1.